1: Um 14.29 Uhr mit Astrid Vietz. Die Fregatte Hessen ist am Vormittag von Wilhelmshaven aus ins Rote Meer aufgebrochen. Das Kriegsschiff soll sich dort an dem geplanten EU-Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen beteiligen. Aus Wilhelmshaven Thomas Stahlberg.
0: Die 250 Soldatinnen und Soldaten nehmen zunächst Kurs aufs Mittelmeer. EU und Bundestag müssen der Mission Aspides noch zustimmen. Das soll bis Ende Februar erfolgen. Dann kann die Fregatte Hessen über den Suezkanal ins Rote Meer fahren, um internationale Handelsschiffe zu schützen. gegen Angriffe der Houthis aus Jemen. Die Hessen soll eins von drei EU-Kriegsschiffen sein, kann tausend Ziele gleichzeitig anvisieren, will aber nur verteidigen, nicht angreifen, wie amerikanische und britische Schiffe seit Dezember. Der Einsatz ist zunächst bis Ende April geplant, dann könnte die Fregatte Hamburg die Hessen ablösen.
1: Bundeskanzler Scholz ist auf dem Weg in die USA. Der amerikanische Senat hatte zuvor ein Gesetzespaket abgelehnt, das Geld für die Ukraine und Israel vorsieht. Vor seinem Abflug hat Scholz betont, dass der Besuch in Washington zum jetzigen Zeitpunkt sehr wichtig sei, insbesondere mit Blick auf die Ukraine. Das Land brauche im Krieg gegen Russland noch mehr Unterstützung von allen.
2: Deutschland hat mit den Entscheidungen für den Haushalt für das Jahr 2024 und den Verpflichtungsermächtigungen, die wir für die nächsten Jahre eingegangen sind, einen sehr großen Beitrag übernommen. Aber er wird nicht alleine reichen, wenn nicht überall genügend Unterstützung zustande kommt. Und jetzt ist der Moment, wo wir das tun müssen, was jetzt erforderlich ist, nämlich gemeinsam der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen und gleichzeitig an den russischen Präsidenten ein sehr klares Signal zu versenden. Das Signal nämlich, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt.
1: Bundeskanzler Scholz. Im Pariser Klimaabkommen hatte die Weltgemeinschaft sich auf eine maximale Erderwärmung von 1,5 Grad verständigt. Dieser Wert wurde laut dem EU-Klimadienst Copernicus im vergangenen Jahr erstmals dauerhaft überschritten. Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erklärte auf NDR Info, die Erderwärmung könne auch auf Deutschland gravierende Auswirkungen haben.
3: Das hat zum einen zur Folge, dass bestimmte Hochdruckwetterlagen länger als gewohnt verweilen können und diese Wetterlagen sind typischerweise im Sommer mit Hitze und Trockenheit verbunden. Auf der anderen Seite können Regentiefs langsamer als gewohnt von West nach Ost sich verlachen und können somit an Ort und Stelle viel mehr Regen abregnen und können dann zu Überschwemmungen führen. Ungewöhnlich war zum Beispiel 2022, dass wir in Hamburg erstmals 40 Grad bekommen haben und das heißt letztendlich, dass extreme Hitze oder extrem Wetter potenziell überall in Deutschland möglich sein kann.
1: Bei israelischen Luftangriffen in Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach Krankenhausangaben mehr als zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch Frauen und Kinder. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hatte gestern angekündigt, die Militäroffensive nach Rafah auszuweiten. Forderungen der Terrororganisation Hamas für eine Waffenruhe wies er zurück. UN-Generalsekretär Guterres warnte Israel vor einer Militäroffensive im Süden des Küstengebiets. In Rafah, an der Grenze zu Ägypten, hat seit Beginn des Kriegs Anfang Oktober mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens zur Flucht gesucht. Im Mittelmeer hatte es vor der tunesischen Küste erneut ein Schiffsunglück mit Flüchtlingen gegeben. Die Behörden sprechen derzeit von 13 Toten. Weitere Menschen werden vermisst, nach ihnen wird noch gesucht. Aus Rabat, Jean-Marie Magro.
4: Die Opfer waren alle männlich und sudanesische Staatsbürger. Sie besaßen Asylbewerberausweise, die vom Hohen Flüchtlingskommissariat in Tunesien ausgestellt worden waren. Die Geflüchteten hätten sich auf ein Metallboot in schlechtem Zustand begeben, das aus zusammengeschweißten Schrottteilen bestand. So erste Untersuchungsergebnisse. Tunesien ist neben Libyen der wichtigste Startpunkt für die Flucht tausender Menschen nach Europa. Die nächsten italienischen Küsten, darunter die Insel Lampedusa, liegen weniger als 150 Kilometer von der Provinz Sfax entfernt.
1: Der Karneval in Rio de Janeiro wird überschattet von einer steigenden Zahl von Fällen von Denguefieber. Die Regierung der brasilianischen Millionenstadt hat den Notstand ausgerufen.
5: Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg. Mehr als 300 Menschen mussten bereits im Krankenhaus behandelt werden. Rios Bürgermeister Eduardo Paes sprach von der höchsten Zahl an Infektionen seit 1974. Die Hospitäler sind überlastet, seit Montag gilt auch der Notstand. Gleiches gilt für die Bundesstaaten Minas Gerais, Goiás und Acre im Amazonasgebiet sowie die Hauptstadt Brasilia. Die hohen Temperaturen und das feuchte Wetter in den vergangenen Wochen in Brasilien begünstigten den Ausbruch des Fiebers, das durch Stechmücken übertragen wird. Zwar war im Februar in Brasilien eine Impfkampagne mit einem neuen Vakzin gegen Dengue angelaufen, doch sind im öffentlichen Gesundheitssystem bisher nur wenige Dosen verfügbar. Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation traf sich deswegen am Montag in Brasilia mit Präsident Luis Inácio Lula da Silva, es sei vorrangig um die Produktion von Impfstoff gegen das dengue gegangen, die ausgeweitet werden soll.